0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und zuhörst. erstmal ein großes großes Dankeschön an alle, die der Firma dem Studio Kale and Cake zum Geburtstag gratuliert haben, denn tatsächlich haben wir diese Woche zweijähriges. Das ist wirklich unglaublich und ich bin ganz berührt und auch ein großes Dankeschön an all die Wünsche zu meinem Geburtstag, denn ich hatte ja letzte Woche und ja, vielen, vielen Dank für diese fantastische Community, diesen wunder wunderschönen Austausch und all die netten Nachrichten, das Miteinander. Es ist mir eine so große Freude und immer und immer wieder kann ich das nicht so ganz glauben, wie schön ja, diese Gemeinschaft ist. Heute habe ich eine wirklich spannende und richtig, richtig ja, Aha-Moment getragene Podcast-Folge. Bei mir ist echt ein paar Mal so die Glühbirne über dem Kopf aufgegangen und ich war so, wow, hätte mir das doch mal jemand früher gesagt. Also wirklich total cool und interessant. Ich spreche heute mit der wundervollen Dana Schwand. Dana ist selber auch Podcasterin und hat den Podcast Da ist Gold drinnen. Sie ist Life Coach, Speakerin, ähm, auch Yogalehrerin. Sie hatte selber 13 Jahre lang ein Yoga Studio. Also total cool, dass wir diese Parallele haben. Sie ist Spezialistin, wenn es um das Thema Ayurveda geht und hatte auch schon zwei Bücher dazu geschrieben. Und sie ist Autorin auch von dem neuen Buch Made for More. Und darüber reden wir auch viel. Und noch daneben ist sie Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Also manchmal frage ich mich, ob andere Leute mehr Stunden haben als ich. Aber ich glaube, so geht es dir vielleicht auch ab und zu bei mir. Und es ist einfach so toll, weil sie wirklich so ehrlich ist, so authentisch und alles von Herzen so nach außen trägt. Und hat aber so eine ganz rohe, ganz reale Art. Also ich habe mich so gefreut. Wir kennen uns leider nicht persönlich. Das ähm, Interview war... Online und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte eine, war danach ganz inspiriert. Deswegen hoffe ich, du kannst auch viel mitnehmen. Wir reden über, ja, über Ayurveda, über Spiritualität, wie sie in ihre, über ihre Beziehung mit ihrem Mann denkt. Die sind jetzt auch schon ewig zusammen und wie sie das auch schafft, da diese Beziehung auf Business-Ebene und privat irgendwie trotzdem am Leben zu erhalten und wie sowas funktioniert, wie man mit Veränderungen umgeht, warum sie so eine große Freude an Veränderung hat. Und das fand ich total spannend und wirklich ganz fundamental, wie sie beschrieben hat, warum für sie Veränderung etwas so Positives ist. Genauso wie wir dann darüber sprechen, warum ich vielleicht so gerne Tatteln am Abend esse und dass diese Gewohnheit auch kaum ablegen kann. Ja, da muss ich jetzt wohl etwas angreifen. Also vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es war wirklich ein ganz, ganz spannendes und ganz ja, inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit ähm, und freue mich so sehr, wenn du danach vielleicht auch bei Instagram vorbeischaust, at Sina und ja, da lässt, wie, was du mitgenommen hast aus der Folge, ob du auch so ein paar... Aha-Momente, Glühbirne-geht-an-Momente hattest, wie ich, und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Dana Schwandt. Hallo, hallo und herzlich willkommen, Dana. Ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Wie ja, schön. Ja, let's do it. Leider nicht in persönlich, sondern äh, digital, aber wir lernen alle digital immer mehr zu lieben, weil es ist halt jetzt so, gell? <lacht> Ja, voll. Total schön, da zu sein. Ah, herrlich. Ich äh, habe es gerade schon gesagt. Ähm, du liegst zurzeit an meinem Nachtkästchen. <lacht> das ist eine große Ehre. <lacht> wir gehen zusammen ja, oh. ins Bett. <lacht> ist, auch so, ist auch so nett, dass wir einmal drüber streichen. Gute Nacht, Dana. <lacht> bisschen creepy auch vielleicht. Äh, denn du hast gerade ein neues Buch rausgebracht und es heißt Made for More. Und... Ähm, was ich so schön finde, es ist sehr persönlich, es ist authentisch, es ist echt und irgendwie auch so roh. Und mir macht es einfach gerade wahnsinnig viel Freude, darin zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin mittendrin. Und da habe ich natürlich jetzt einiges an wunderschönen Fragen zu diesem Buch, zu dir, was du schon alles Wundervolles irgendwie geschaffen hast in dieser Welt. Und ich würde gerne damit anfangen, was du so... Ähm, dieses Buch es fühlt sich an wie so alles, was in den letzten Jahren bei dir sich so getan hat, und dann wurde das da so reingeschüttet. <lacht> ähm, <lacht> ja, was, was ist so was war so der Gedanke dahinter? Wann war klar, du schreibst ist dieses Buch, und ähm, was ist dann da so vor allem der Gedanke gewesen? Was möchtest du da reintragen und an die Menschen tragen?
1: Mhm. Also der Gedanke zu diesem Buch, den gibt es tatsächlich schon viel länger, als ich angefangen habe, das zu schreiben. Dass ich seit Jahren durch die durch die Welt laufe und immer hin und her gucke und denke so, oh, das müsste ich denen noch erzählen und das müssten die eigentlich noch wissen. Und da kann ich auch gar nicht hingucken, weil da läuft gerade jemand wieder gegen eine Wand. Nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, aber so ein paar Sachen für mich halt natürlich rausgefunden hat, wie wahrscheinlich jeder von uns ähm im Leben und einfach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin, bin dazu geboren, das weiterzugeben. Das, was ich für mich lerne, ich erinnere mich schon als kleines Kind daran, wenn ich keine Ahnung, irgendwie was Neues gelernt habe, beim Malen zu sagen, so, oh, das muss ich meiner Freundin erzählen, das ist für die bestimmt auch total toll. Also, ich bin, glaube ich, irgendwie habe ich das mitbekommen, das weitergeben zu wollen. Und so ist es so, dass ich schon wirklich lange, lange denke, so, also ich würde gerne das einfach mal diese, einfach diese Komponenten, als Paket runterschreiben, um das den Menschen mitzugeben. Und zwar gibt es ja tausende von Weiterentwicklungsbüchern, viele wundervoll. Und ähm, was äh, was mir immer einfach wahnsinnig wichtig ist, ist das so so einfach und greifbar und natürlich und normal zu machen, wie es irgendwie geht. Weil weite, so persönliche Weiterentwicklung ist ja auch sehr en vogue. So, Es ist irgendwie auch voll hip. Und ich finde es total wichtig, das eben zu enthippisieren. Geiles und auch Wort. Ent <lacht> ja, das gibt gibt's gar nicht. Das hat nichts mit Hippies zu tun. Und zu entmystifizieren auch. Also das ist halt, ja, es ist, es ist weniger schön und es ist weniger spektakulär und umso wichtiger, da einfach hinzuschauen. Und dann habe ich ja das Business, was wir haben, das mache ich mit meinem Mann zusammen und der sorgt dafür, dass ich mich in Geduld übe, wenn es einfach manchmal noch nicht an der Zeit ist, Dinge zu tun, die schon aus mir ausweilen und deswegen musste ich noch ein bisschen warten und jetzt durfte ich es endlich schreiben und dann ist es aus mir rausgepoltert. <lacht>
0: Mega schön, das Entmystifizieren vom, äh, von der Selbstverwirklichung. Das finde ich richtig geil. Ja. Weil ich selber ertappe mich da auch immer, dass es dann so, wenn du dann irgendwie denkst, so oh, jetzt, okay, jetzt gehe ich das Money-Mindset an, jetzt gehe ich mal das ja. und das an. ja. Und dann glaubst ja. du, dass das, du sitzt dann da und dann kommt da so ein Gottesstrahl, so pschuh, ja. und dann weißt du, was deine Erfüllung ist. Ja? und ja. So ein bisschen so wirkt es oft und es ist so. Nein, nee. nee. <lacht> so so ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, es, ist, äh, es ist einfach roh, es ist einfach echt und äh, nie zu Ende irgendwie. Ähm, du hast ja dein Buch so ein bisschen aufgesetzt in so vier Säulen, das finde ich total spannend. Mhm. Ähm, und du beginnst, also einst, Ende der Säulen ist ja Mindset. Und ähm, mhm. ja, was, was bedeutet für dich Mindset? Ich habe letztens, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, tatsächlich glaube ich meine Mutter die zu mir gesagt hat, Sina, jetzt, was ist denn dieses Mindset? Und dann saß ich da und dachte mir so, Mist, ich kopiere nur dieses Wort. Wie erkläre ich denn Mindset? Ähm, ja, was, was ist sozusagen da dein, dein, dein Learning? Und ähm, was ist eigentlich Mindset?
1: Geil, das ist eine geile Frage. Also im direkt über, übersetzten Sinne ist es ja das Set, was wir in unserem Bewusstsein haben. Das Set an oder die, die, die individuelle Mixtur an Glaubenssätzen, Überzeugungen und Identitäten, würde ich sagen. Das ist mein Set, was ich in meinem Mind habe, was super individuell ist und sich komplett unterscheidet von dem Set, was du in deinem Mind hast. Was allerdings meiner Meinung nach eine der größten Rollen spielt in unserem Leben, dass wir, wie ja auch im Yoga gesagt wird, ähm, da wird es ja gerne Monkey Mind genannt, also einfach diesen Mindset, diesen Satz an Glaubenssätzen, Identitäten und Überzeugungen, die wir in den ersten bummelig sieben Jahren, sagt man, äh, uns angeeignet haben, Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, die einfach wirklich tief reinsinken in unseren Verstand und von dort aus sowas wie die Grundlage bilden, auf der unser Verstand funktioniert. Das heißt, gefällt mir rot oder gefällt mir grün, ist nicht, weil das an sich schön oder nicht schön ist, sondern auch Grund der Bewertung und Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesen Farben in meinem Leben. Das ist ja so banal, ne? Man denkt ja so, das ist bei mir steht rosa besonders gut oder dir steht jetzt rot besonders gut oder nicht. Aber was, wie bewerten wir rosa? Wie bewerten wir rot? Was, was hängt da sozusagen mit dran? Und das ist nicht nur bezogen auf Farben, sondern auch, wie du gesagt hast, da hängt, bezogen auf Geld. Da hängen so viele, Geschichten und Bewertungen mit rein, bezogen auf Männer, bezogen auf Frauen, bezogen auf Ananas, bezogen auf Walnüsse, bezogen auf, <lacht> auf Tagesgestaltung, bezogen auf lebt man in München oder lebt man in Emmeldorf. Es sind einfach so viele Bewertungen an jeder kleinsten, noch so kleinsten Facette, die uns dazu führt, Entscheidungen zu treffen, deren Ursprung wir uns im Alltag nicht bewusst sind. Und in dem Kapitel geht es für mich darum, dass ich erkenne erstmal, dass das so ist. Dass ich zwar denke, ich bin ein bewusster Mensch, der Entscheidungen trifft, aber weit gefehlt, ähm, all diese Entscheidungen sind, äh, kommen aus einem Ursprung, dessen ich mir in der Regel nicht bewusst bin. Von Geschichten und Erfahrungen aus der Vergangenheit, die ich gemacht habe und abgespeichert habe und einfach im Grunde reproduziere, was ich in den ersten Jahren meines Lebens aufgenommen habe an Erfahrungen. Und diese Gedanken, die einfach dann kommen und jeder, der sich ein bisschen mit Yoga beschäftigt oder mit Meditation oder Bewusstseinsarbeit, der wird festgestellt haben, es ist nicht so leicht, sich hinzusetzen und zu meditieren. Also mal eine Weile bewusst die Gedanken zu lenken, ne? ob ich mich auf meinen Atem konzentrieren will oder ob ich mich darauf konzentrieren will, den tollen Social-Media-Post zu schreiben oder ob ich mich darauf konzentrieren will, keine Ahnung, die richtigen Gewürze in den Topf zu schmeißen oder so, oder besonders schön zu lächeln für das Foto. Es ist nicht so leicht, sich zu konzentrieren, weil der Verstand ein Eigenleben hat. Und die Gedanken, die kommen, die sind niemals im Jetzt, sondern springen zwischen der Zukunft und der Vergangenheit hin und her, produzieren biochemische Prozesse in unserem Körper, die sich Gefühle nennen, die wiederum dazu führen, dass wir handeln. Und diese ganzen Prozesse sind so automatisiert, dass wir im Grunde wie Tagträume oder Marionetten durchs Leben gehen und dann denken, keine Ahnung, ich möchte gerne jetzt ab sofort morgens aufstehen und Yoga-Praxis machen und uns wundern, warum das nicht klappt oder denken, ich will mal aufhören, ständig Schokolade zu essen oder ich möchte gerne mehr Grünkohl essen, mehr Kale essen und irgendwie merke, ich kriege das aber irgendwie nicht hin. Wie kann das sein, dass ich mir das vornehme und das irgendwie nicht hinkriege? Wer, wenn nicht ich, hat denn die Entscheidungsgewalt über das, was ich tue und was ich nicht tue? Und da das einerseits zu verstehen und andererseits die Tools zu bekommen oder anzufangen zu üben, weil es ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, da sozusagen wieder das Zepter in die Hand zu kriegen, meinem Verstand das aus, dem, aus der Hand zu reißen. Ähm, und zu lernen, einfach bewusster zu sein mit dem, was in mir drin passiert. Das ist Mindset. L lange Antwort zur kurzen
0: Frage. Sag so, mal, jetzt weißt du Bescheid, das ist Mindset. Genau. <lacht> <lacht> nee, mega schön, es ist ja auch wirklich faszinierend, dass man da so wie Autopilot hm. durchrast und sich gar nicht irgendwie das in Frage stellt. Ähm, Warum mag ich denn jetzt eigentlich Rot? Warum yeah. stehe ich einfach bestimmt auf bestimmte Dinge oder nicht? Und, yeah. ähm, das, und umso tiefer man gräbt, umso mehr findet man. Das ist ja das Fiese. Ja. Yeah. Das ist da so, ah ja, gut, das habe ich da, jetzt habe ich einen großen gefunden. Den habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt yeah. und dann so, warte mal, da oh, oh nee, da ist ja. noch einer. Mist. <lacht> <lacht> also das ist echt so tatsächlich nie zu, zu da fertig. Ähm, da hast du einen ganz tollen äh, Kurs gemacht. Und zwar, das fand ich total lustig, dass du so schöne Bilder gepostet, wo du so herzhaft in Schokolade reinbeißt. <lacht> ja. ja und ähm, diese Thematik eben mit, ähm, da du ja auch Spezialistin bist, wenn es um Ayurveda geht, da habe ich auch deinen ähm, Neuanfang mit Ayurveda Buch zu Hause. Ich liebe Ayurveda, ich finde das so mm. krass spannend, es ist sowas Wundervolles ähm, und so klug. Ja, Also so klug. Ich, wie, wie konnten sich das alle ausdenken? Es ist einfach der Wahnsinn. Äh, irgendwie, naja, diese Inder. Ja. Diese <lacht> so klugen, klugen Inder. Die wieder. Ähm, Wie ist das jetzt mit so, Das, weil du es uns gerade gesagt hast, okay, Beispiel, ich esse zum Beispiel immer nach dem salzigen Essen am Abend brauche ich Datteln. Ich esse wie eine gestörte Datteln. Ich habe eine richtige Sucht. <lacht> ja. ähm, was was, was mache ich denn, wenn ich jetzt feststelle, so ich... Das ist mein, mein Mindset, mein, mein Glaubenssatz ist, ich brauche diese Süßigkeiten zum Beispiel oder ich komme da gar nicht davon weg und das ist auch so eine Gewohnheit. Wie grätschst du da rein? Ja, es ist eine super komplexe Frage. <lacht> oder eine einfache Frage und es kommt
1: wieder, Achtung, eine komplexe Antwort, weil das, ähm, das natürlich unterschiedliche Ebenen zu betrachten gilt. Also das eine ist die Ebene des Ayurveda, das heißt wirklich zu gucken und zu erforschen wie funktioniert mein Stoffwechsel, wie funktionieren meine individuellen Zellen, wieso ist das so ganz klassisch, wenn wir starkes Süßverlangen haben nach salzigem Essen, dann ist das in der Regel so, oder zumindest eine Facette ist, dass wir unseren Stoffwechsel überfordert haben, mit dem, was wir gegessen haben, zu dem Zeitpunkt, was wir gegessen, wann wir gegessen haben, dass der denkt so, oh, da habe ich aber jetzt viel zu tun und weil ich da so viel reinstecken muss, um das zu verstoffwechseln, dafür brauche ich Energie, die mir gerade nicht zur Verfügung steht. Und dann braucht er schnell verfügbare Energie. Zack,
0: ich hätte gerne bitte Zucker, weil dann kann ich diese die Stoffwechselarbeit leisten. Okay, mir ist gerade eine Lampe über dem Kopf aufgegangen. <lacht> Also das ist auf jeden Fall eine Facette, die sozusagen, ja, es ist so einfach,
1: ne? Ich sag die schlauen, Inder, ich habe es mir nicht ausgedacht. Also super simpel, warum wir oft Bock haben auf süß nach salzig und wenn man da jetzt ein bisschen tiefer gucken wollen würde, dann müsste man halt grundsätzlich schauen, ist mein Stoffwechsel vielleicht grundsätzlich im Ungleichgewicht? Müsste ich gucken, ne, esse ich zur richtigen Zeit das, was für meinen Körper gerade gut verarbeitbar ist? Oder war das nicht optimal? Oder muss ich grundsätzlich vielleicht mal aufräumen, weil da sich ein bisschen Dreck angesammelt hat? Und deswegen ist der sowieso überfordert oder nicht im Gleichgewicht der Körper oder, oder, oder. Also das gibt sozusagen die körperliche Komponente, die auf jeden Fall mit reinspielt. Dann gibt es aber ja auch die Gewohnheitskomponente. Sowas wie ich es ja immer Double nach dem Salzigen. Geht eigentlich anders. Also wir würden das nicht tun, aber vielleicht unsere Freundin würde sowas machen. Das heißt, auf der Gewohnheitstrainingsebene, da gilt es tatsächlich einfach zu verstehen, dass, und da sind wir wieder bei Mindset, dass der, unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, wenn es, wenn es einen Prozess gelernt hat, dann wird der abgelegt in der Bibliothek im Kopf sozusagen. Da, da Um weniger Energie in diesen Prozess rein zu investieren, wird der automatisiert. Okay, ich habe verstanden, Essen, Datteln, Fertig. Das heißt, da muss ich jetzt nicht jedes Mal mich wieder neu fragen, will ich jetzt eine Dattel oder will keine Dattel, sondern es ist Essen Dattel fertig. Das heißt, der Prozess wird abgelegt und je länger ich das mache, desto tiefer wird er in meiner Bibliothek im Verstand nach hinten geschoben, desto stärker wirkt da einfach ein Automatismus, weil das schon immer war, also, weil das schon einfach immer so war. Und da gilt es tatsächlich, abgesehen von der körperlichen Komponente, Sowas wie uns selbst einen Stock zwischen die Speichen zu werfen. Das heißt, diesen Automatismus zu durchbrechen. Weil der Automatismus ist nur, und das ist ja so spannend, es sind ja nur Gedanken, die immer wiederkehren. Ne? Ich, so eine absurd hohe Zahl wie 95% aller Gedanken, die wir heute denken, sind exakt genau die gleichen, die wir gestern gedacht haben. Also es ist absurd hoch, diese Zahl. Und wir haben, wenn wir das nicht bewusst, entscheiden, nicht die Möglichkeit, das anders zu machen. Wir können aber bewusst wählen, neue Gedanken zu denken. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, dass ich, wenn ich mein Essen gegessen habe, bevor ich zur Dattel greife, jedes Mal drei tiefe Atemzüge nehmen muss. Oder ich muss einmal aufstehen, um den Tisch rumrennen und ich darf mich dann erst wieder hinsetzen und dann die Dattel essen. Oder ich muss zu meinem Lieblingslied eine Runde tanzen und darf dann die Dattel essen. Das heißt, irgendetwas letztendlich ist es scheißegal was zu tun, was ich willentlich in diese sozusagen diese Lücke kreiere, um diesen Automatismus einfach zu unterbrechen und dann wir trotzdem erlauben, die Dattel zu essen. Aber einfach erstmal zu unterbrechen und das zu üben. Und dann wäre es halt geschickt, wenn diese Unterbrechung irgendwann mehr Bewusstheit reinbringt in den Prozess. Das heißt, dass ich atme zum Beispiel oder einmal um den Tisch gerannt bin und dann mich frage, einmal reinspüre, woher kommt das Bedürfnis, jetzt eine Dattel zu essen? Habe ich das Gefühl, ich werde gerade müde, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass mein Körper überfordert ist, dann brauche ich ein bisschen Zucker und sollte mir grundsätzlich meinen Stoffwechsel mal angucken oder ist es nur, nur, weil ich es immer getan habe, kann ich dann vielleicht sagen, okay, es gibt eine halbe Dattel oder nicht fünf, sondern nur vier heute und dann einfach an der Stelle mehr Bewusstheit in den Prozess bringen, um von diesem Autopiloten der Gewohnheit einfach runterzukommen. Das ist dann letztendlich einfach ein Muskeltraining, ein Gewohnheitsmuskeltraining. <lacht> ganz, <lacht> ganz einfach. Und dann ist natürlich, gibt es noch die, die emotionale Komponente, also, ne, die emotionale Essenkomponente. Also, habe ich sowas wie, ich brauche aber noch eine Belohnung oder ich, ich muss nicht, weil ich habe das verdient und jetzt habe ich, obwohl ich keinen Appetit darauf hatte, so gesund meinen Salat gegessen. Jetzt darf ich aber wenigstens auch noch meine Zuckerration, also ob es da eine emotionale Komponente noch mitgibt. Und da gilt es einfach zu gucken, was ist der Trigger? Also da sage ich in meinen Kursen gerne, wenn ich es nicht schaffe, irgendwann aufzuhören, keine Ahnung, wenn mein Thema ist, ich, ich kriege das nicht hin, abends die Dattel nicht zu essen, dann müsste ich halt irgendwann mal anfangen zu gucken, was bedeutet das für mich? Ist das sowas wie eine Belohnung für den Tag oder so? Dann muss ich halt irgendwann auch mal gucken, wieso habe ich mir einen Tag erschaffen, von dem ich glaube, muss, dass ich mich dafür belohnen musste, dass ich den geschafft habe. Also da spielt eine tiefergehende Frage dann irgendwann mit rein auf der emotionalen Ebene. Also deswegen komplexe Antwort auf diese Frage, weil es tatsächlich
0: unterschiedliche Facetten gibt, die da mit reinspielen. Der Knaller. Ich dachte mir gerade so, Sina sitzt jeden Abend da und knallt sich eine halbe Packung Datteln rein. Und jetzt ist es einmal schön auseinandergenommen. So, ähm, was bedeutet das vielleicht? Find ich richtig geil, finde ich richtig spannend. Ja auch mal so wieder so ein bisschen so auf die Nase so. So, jetzt schau dir das mal an, wenn du so eine komische Gewohnheit hast, aus der so nicht rauskommst. Und dann ist es ja so krass, wenn man sich jetzt anschaut, okay, ich habe viele Freunde, oder ich habe Freunde, die mich dann immer ein bisschen auslachen, weil ich sag, dass ich eine schlechte Gewohnheit habe und das ist dieses Datteln-Essen beispielsweise. Und dann andere haben Gewohnheiten wie Rauchen, ähm, viel ja. Alkohol, ähm, ja. irgendwie nie bewegen. Äh, und das ist dann echt irgendwie spannend, weil das ist ja so schwierig, aus diesen Gewohnheiten rauszukommen und es ist ja sehr klar dadurch, wenn du mal beschreibst, wie viele Schichten es eigentlich gibt, warum wir yeah. uns Dinge angewöhnen und wie wir da irgendwie reinsinken in irgendwas oder zum Beispiel uns selbst die ganze Zeit zu sagen, dass wir halt irgendwie dick sind oder dass wir nicht wertvoll sind und wie wichtig das ist, da ja einen Weg rauszufinden, uns nicht die ganze Zeit selbst zu sabotieren und, und, und in einem yeah. ungesunden Muster zu halten. Es ist echt total ähm, spannend, wie viele Schichten es da sind dazu. Also ja, für diese rein. komplexe Antwort.
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, mir tut das immer ein bisschen leid, weil ich würde gerne eine einfache, du machst einfach A oder machst du so B oder kommt sie hinten raus, <lacht> also, würde ich gerne,
0: äh, tut mir leid. Ja, so also ist es leider nicht, Gerd. das ist aber so, jeder <lacht> möchte auch so die eine, die eine Sache, damit wir glücklich sind. Ja. Gibt's nicht, das Leben ist so. halt so wunderschön kompliziert. <lacht> Äh, was ich ja so geil finde bei uns, was uns ja so ähm, parallel ist, dass, wir, dass du mal ein Yoga-Studio hattest und yoga hm. bist. Bist aber dann äh, bewusst da weggegangen und hast es sozusagen geschlossen und bist, hast gesagt, nee, ich mache jetzt was anderes. Ich bin nämlich yeah. für andere Dinge gemacht. Und äh, da hol mich mal ab, weil ich meine, das ist ja das ist total für, für mich auch total interessant, weil ich ja genau mhm. in der äh, Situation, dass ich gerade eins aufgemacht habe, ein Studio yeah. und das ich liebe um, und ich weiß, wie schön und wie wichtig das ist, wenn man so eine Community hat und davon wegzugehen natürlich auch eine krasse Entscheidung ist. Um, Dieser Mut zur Veränderung, ja, ich finde das total krass bei dir. Also du mhm. bist ja da so, yay, her mit der Veränderung. Ja. <lacht> um, und das ist ja für manche oder sehr viele Leute sehr schwierig. Also was ist da vielleicht irgendwie dein, dein Ansatz dazu, dein Gedanke dazu, diesen Mut zur Veränderung? Also ich glaube, es gibt
1: tatsächlich eine, äh, eine Komponente bei mir, die ich mitgebracht habe, also die mir, ich sag mal, in die Wiege gelegt wurde. Ich mag einfach an sich Veränderungen total <lacht> gerne. Äh, entgegen, äh, entgegen einiger Menschen. Also für die, die sich immer wieder so ein bisschen auskennen. Ich habe relativ viel Water, also so Luft und Raum von den Elementen in meinem vor allem mental-emotionalen System. Und die, diese, diese Menschen <lacht> mögen einfach gerne, wenn es wirbelig-windig ist, also ein, in, im übertragenen Sinne. Das heißt, ich glaube, ich habe das an sich schon mitbekommen. Und was bei mir mit reinspielt, ist auf jeden Fall mal ein, eine, eine Herausforderung aus meiner Kindheit, glaube ich, von der ich ähm, nicht ganz genau weiß, wo der Ursprung ist, aber ich bin mit einer ziemlich starken Angst vor der Endlichkeit auf diese Welt gekommen. Eine Vermutung ist, dass das daran liegt, dass meine Mutter vor mir eine Totgeburt hatte und während ich bei ihr im Bauch war, wahrscheinlich sehr viel Angst davor hatte, mich wieder zu verlieren. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich schon daran, dass ich als ganz klein ich bin, ich habe die Vorschule abgebrochen, weil ich schon damals dachte, ähm, ich will meine meine Eltern werden irgendwann sterben. Also nicht bei einem Autounfall, so habe ich gedacht, sondern irgendwann ist ja das Leben vorbei. Also die werden irgendwann sterben und damals waren das die Menschen, die beim Nächsten waren. Und ähm, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich meine Zeit hier in der Vorschule verplemper, wenn ich auch Zeit mit denen verbringen kann. Das heißt, ich habe entschieden, nicht mehr in die Vorschule zu gehen, sondern nach Hause zu gehen, die Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, insbesondere damals mit meiner Mutter. Weil ich dachte, die Zeit ist endlich, die ist begrenzt, wir sollten die besser nutzen. Das ist noch mit fünf. Wow. Also, <lacht> und das ist äh, herausfordernd auch immer mal wieder. Es gibt immer mal wieder Phasen in meinem Leben, wo das wirklich auch als Angst hochkommt, die mich dann auch einschränkt. Aber es auf jeden Fall, ich bin, bin ich sehr dankbar dafür, weil das halt auch ein Motor schon immer war, ähm, keine Kompromisse zu machen. Also mir selbst wirklich die Wahrheit zu sagen, zu sagen sie, so, ja, es ist eine, das ist eine Herausforderung, das werden einige Menschen doof finden. Und es macht für mich einfach kein, das Leben ist endlich, es macht für mich keinen Sinn, das jetzt weiterzumachen. Und das war tatsächlich auch die Entscheidung im yoga -Studio damals, das war wirklich, wirklich eine schwere Entscheidung. Ich 13 Jahre habe ich das gemacht. Wir haben yogalehrer lehrer auf, also Basic-Ausbildung, Advanced-Ausbildung. Wir hatten ein Yoga-Lehrer-Team mit einer Kollegin, die yogalehrer lehrer hat. Das war echt lange, 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 irgendwie tolle, toller Ort, tolle Schüler, tolles Team. Also pff. und es war auch keine Entscheidung von heute auf morgen. Am Ende des Tages fühlt es sich so an, aber in dem Moment, in dem Matthias und ich uns dann in die Augen geguckt haben und uns klar war, es ist, ist tolle Arbeit, die wir machen und es hat sich erfüllt, es ist es jetzt nicht mehr. Da war dann klar, okay, jetzt haben wir uns die Wahrheit gesagt, auch wenn das vielleicht schon seit zwei Jahren oder so schwelt, ähm, dann auch wirklich jetzt. Und es ist tatsächlich ziemlich genau vor drei Jahren gewesen. Äh, Halloween haben wir das allen gesagt. Und dann haben wir direkt zum Jahresende geschlossen, also wirklich schnell dann auch. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt einen Tipp geben sollte, das ist auch etwas, was ich wirklich immer wieder sage, mach dir bewusst, was auf dem Spiel steht, weil keiner von uns möchte am Ende seiner Tage aufwachen und denken, pff, hätte ich mal... Und es gibt so viele, es ist so leicht auf der Grundlage davon, wie unser Mindset arbeitet, sich im Alltag zu verlieren, ne, irgendwie zu denken, ja, und jetzt muss ich heute noch das machen und morgen muss ich noch das machen und übermorgen und dann ist noch so viel Verpflichtung und was denkt der über mich und zack, es ist eine Woche vorbei, ein Monat, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und wir denken so, boah, wo ist die Zeit hin? Ich habe gar nicht bewusst entschieden, was will ich eigentlich machen und ja, ich glaube, es ist für uns alle gut, so regelmäßig sich selbst vor Augen zu halten oder sich Reminder einzubauen, das, ähm, sich selbst tief in die Augen zu schauen und mal zu gucken, ist das, was ich mache, wirklich das, was ich machen will? Und es kann beruflich sein, es kann bezogen auf den Lebensort sein, bezogen auf Partnerschaft, bezogen auf Gesundheit, es kann ja bezogen auf alles sein. Und ich bin großer Fan davon, freiwillig zu entscheiden und nicht erst... <lacht> richtig reinzurasseln in die Scheiße, ne? irgendwie eine schlimme Krankheit haben, zu ein bisschen tollen Menschen zu verlieren oder so. Und ich glaube, das sind trotzdem Dinge, die uns allen immer wieder passieren, weil wir eben auch blind sind auf bestimmten Augen. Aber wenn irgendwie möglich, würde ich immer sagen, so viel wie es geht, freiwillig einfach mutig entscheiden, bevor ich irgendetwas in mein Leben ziehen muss, was
0: mir diese Entscheidung aufzwingt. Mega schön, das ist ja richtig dieses, ähm, die meisten Leute lernen ja einfach durch Trauma, also oft, wenn wir einen geklatscht ja. bekommen, ähm, merkt man, man muss was ändern und das hast du ja gerade so schön gesagt, dass du diese Entscheidung dem vorwegnehmen möchtest, bevor du etwas in dein Leben ziehst, was dich zu einer Entscheidung zwingt, ja. ähm, klar gibt es auch Dinge, die wir nicht äh, steuern können, weil Leid passiert einfach. Ähm, Klar. Aber so, ob es halt dann eben für uns so transformierend ist, dass wir unser Leben umwerfen, weil es dann dieser Wake-up-Call ist. Also, dass man so diese Endlichkeit, dass die irgendwie, ähm, dass man da keinen Reminder braucht oder von dieses Aufwachen, sondern dass das schon da ist und dem so ein Schritt voraus ist. Ähm, ja. Das ist so wie so der, das Ultimative, ähm, sich selbst weniger Leid zu kreieren. Das ist wie so ja. das Mutterschiff, also irgendwie. Ja. Was ja. Und es ist so
1: absurd, weil ähm, das ist die Absicht und auch das Ergebnis, aber eher mittelfristig, weil kurzfristig kreiert man eben doch Leid, ne? Weil das war echt eine harte Entscheidung. Also sind echt viele Tränen geflossen, jetzt das Studio äh, aufzulösen oder ne, keine Ahnung, wenn es um andere Formen von Trennung oder schweren Entscheidungen geht, dass das Absurde ist ja, erstmal fühlt sich das richtig scheiße an. Also kurzfristig kreieren wir erstmal mehr Leid, aber mittelfristig eben nicht oder langfristig, ganz im Gegenteil. Und das ist für unseren Verstand schwer, ne? weil der, der ähm, will einfach kurzfristiges Leid immer umgehen. Deswegen fällt uns das so schwer, weil wir einfach nur bis gleich oder morgen gucken. Und es ähm, leicht ist, die nächsten Wochen, Monate, Jahre auszublenden für unseren Verstand. Und das ja, das ist wirklich was, was wir trainieren müssen oder können, wenn wir, wenn wir das wollen.
0: Ja, das finde ich echt total toll. Das ist gerade echt auch wieder so ein, so ein schöner, wie du das beschrieben hast, total klar. Ähm, ja, da würde ich gleich fragen, und das hatte ich sowieso schon auf der Liste, aber es passt gerade so gut, hat da Spiritualität, was bedeutet das für dich und hat das da einen Anteil daran? Weil wenn man solche Entscheidungen fällen kann, dann... Ähm, ja, das ist ja auch so ein, so ein Vertrauensvorsprung, den man dann irgendwie den Sachen geben muss. Ja, total. Ja, Spiritualität hat für mich
1: alles damit zu tun. Also für mich ist, ähm, also ich halte mich für extrem spirituell. Das würde ich niemandem zumuten. Auch, oder auch nicht. Das, das ist auch, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Das ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Aber das, was ich glaube, ist, dass wir alle eine Form von Spiritualität brauchen für ein glückliches Leben und es muss niemand Yoga machen, es muss niemand meditieren, es muss niemand irgendwie, keine Ahnung, an Engel oder Götter oder was auch immer glauben. Ähm, aber was es eben braucht, ist ein Vertrauen. Ein Vertrauen erstmal in mich selbst und auch ein Vertrauen ins Leben an sich. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen von uns irgendwie abhanden gekommen ist, oder ich würde fast sagen, uns als Gesellschaft. Ähm, das, deswegen war mir dieses Kapitel in dem Buch auch so wichtig, weil wir, ne, früher gab es die Kirche, da gab es keine Frage, es gibt irgendwie einen Gott oder Götter oder was auch immer. Und dann kam die Aufklärung und dann denn, denn ist irgendwie hat die Wissenschaft das übernommen, die, diese Funktion, die Welt zu erklären. Das macht halt nicht mehr die Kirche, sondern die Wissenschaft macht das, was ja sensationell ist, ist ja eine super tolle Errungenschaft durch Errungenschaft. Und doch ist es so, dass es für viele von uns dann, so bin ich tatsächlich auch groß geworden, ich bin komplett, un, also wie sagt man, atheistisch äh, groß geworden. und un, un, Unreligiös oder ja. ungläubig. Ähm, und dann ist es irgendwie so, dass wir per Zufall geboren werden, weil unsere Eltern Spaß hatten und dann irgendwann wieder entweder durch einen Unfall oder irgendwann, weil wir krank sind oder alt sind, irgendwie sterben. Es ist so das ist so, als wenn auf einmal der Sinn verschwunden ist aus dem, was hier ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil das eine Lücke in uns aufreißt, die es eigentlich nicht gibt, die wir dann versuchen zu füllen mit Dingen gespeist aus unserer Bibliothek im Verstand, die wir irgendwann mal gelernt haben, die vielleicht da reinpassen wie so ein Puzzlestück. Ob es dann ist, wir arbeiten zu viel oder wir müssen halt die Schokolade essen oder wir versuchen, einen besonders sexy Körper zu kreieren oder was auch immer das ist, dass wir dann diese, diese Sinnlosigkeit auf einmal mit mit weltlichen Dingen füllen. Aber diese Lücke wird nie, das wird wir können da nicht satt werden an der Stelle. Die Lücke kann nicht gefüllt werden, weil es mit dieser Außenwelt nichts zu tun hat. Und deswegen ist es, finde ich, unfassbar wichtig, wieder zurückzufinden in dieses Vertrauen. Und das muss nicht eh so riesengroß sein, sondern es reicht vollkommen aus, zu trainieren, den Blick mehr nach innen zu richten. Wie geht's mir eigentlich? Wie geht's mir jetzt? Was wünsche ich mir eigentlich? Was ist unabhängig von allen Rollen, von allen Erwartungen, von allem, was sich so um mich herum bewegt, unabhängig von Corona, meinem Job, meinem Partner, meinen Kindern, wenn ich frei entscheiden könnte, wenn es kein Risiko gäbe, was würde ich mir wünschen? Wie würde ich gerne mein Leben leben? Wie würde ich gerne meine Zeit verbringen? Und dann da, da mich innerlich mehr reinfallen zu lassen und zu üben, aus dieser Haltung heraus zu leben und dann vielleicht sogar, wenn ich so richtig mutig bin, eine Erfahrung davon zu machen, wenn ich von der Quelle heraus handle dass ich eben auch Dinge und Menschen und Situationen in meinem Leben ziehe, die das widerspiegeln. Also da eine Erfahrung davon zu machen, dass das Universum eben in Frequenzen funktioniert, wenn ich wirklich mir erlaube, in dieser inneren Frequenz zu schwingen. Einfach dem, was sowieso schon in mir ist, mehr Raum zu geben, dass ich dann eben auch, dass sich das Leben um mich herum so sortiert, dass es das widerspiegelt, was in meinem Inneren ist. Wenn ich aber die ganze Zeit davon ausgehe, da ist ein Riesenloch, da ist eine Lücke, die gefüllt werden muss, dann wird sich eben auch das widerspiegeln und das das ist glaube ich, so die, die, die Basic-Spiritualität, die wir brauchen, um eben um eben glücklich sein zu können. Wenn, wenn das fehlt, wenn, die, wenn wenn wir glauben, da ist eine Lücke oder ein Defizit,
0: dann haben wir keine Chance, wirklich glücklich zu werden. Also eine Sinnhaftigkeit zu bekommen, weil dieses ja. warum bin ich überhaupt da, das ist die Menschheitsfrage. Das ist ja die Frage, die sich alle Religionen, alle Kulturen und alle ja. Stellen, und die du das so beschrieben hast, dass die Wissenschaft dieses, diese Sinnhaftigkeit irgendwie mh, ja ersetzt hat, dass sie davor halt eben von von Religionen erklärt wurde und plötzlich sitzen wir irgendwie alle da in dieser westlichen Welt mit Konsum als Religion und aber irgendwie diese Konsumreligion, die erklärt uns aber irgendwie auch gar nicht, was der Sinn ist, weil ja. die neue Hose und ähm, der schöne Haarschnitt irgendwie geben die mir keinen Sinn im Leben. Das ist, ja. das hört sich so albern an, aber irgendwie leben wir in dieser, ja, in dieser total. Welt. Ja, total. Und gleichzeitig finde ich es total, ähm,
1: das ist so paradox, weil gerade in dieser spirituellen Welt könnte man dann ja auf der anderen Seite vom Pferd fallen und denken so, naja, die neue Hose, die macht ja auch den Unterschied nicht. Dann kann ich es auch sein lassen oder den Haarschnitt brauche ich auch nicht drum kümmern oder, keine Ahnung, Make-up oder was auch immer. Und die meiner Meinung nach die Synthese oder die Wahrheit dahinter ist, die natürlich der neue Haarschnitt oder die Hose werden die Lücke niemals füllen und die können trotzdem Spaß bringen. Also, ne, 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 wir leben hier in einem total privilegiert, irgendwie in einem Haus in, mit einem Hund und unseren beiden Kindern und vorstellt und super schön. Und etwas, was ich mich jeden Tag frage, ist, wäre ich bereit, das alles von heute auf morgen aufzugeben? Und wenn ich nicht bereit bin, das von heute auf morgen aufzugeben, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nicht bereit bin, das Leben so zu leben, als, als wenn es, wenn es schief gehen würde, ich nicht auch, keine Ahnung, mit unseren beiden Kids und Hund und Mann irgendwo in einem Bauwagen zu wohnen, dann muss ich noch mal mich neu sortieren. Mhm. Weil dann habe ich irgendetwas genutzt, um eine innere Leere zu füllen. Das heißt, ich, bin, ich, ich was, was ich für mich übe, ist, jederzeit bereit zu sein, das, was da ist im Außen, aufzugeben. Um mir selbst bewusst zu machen, dass das eben nichts bringt oder nicht keine Aussage macht. Und gleichzeitig shoppen zu gehen und voll Spaß daran zu haben, mich schön anzuziehen und zurechtzumachen mit, mit schönem Make-up und die Haare, zu, also die Nägel zu lackieren, dass das halt sich eben nicht ausschließt, solange, das, solange ich das nicht nutze, um eine Aussage über mich oder das Leben zu
0: treffen. Ja, 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 ich kann einfach nur... Ja, 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 ja. <lacht> absolut. Ähm, Finde ich perfekt, genau so beschrieben. Das ist nämlich eben das, wo ich mich selber ganz lange gefragt habe, so, na ja, aber wenn das nicht glücklich macht, muss ich mich jetzt eben dem abwenden? Muss ich mich konsum yeah. komplett abwenden? Darf ich das jetzt alles nicht mehr? Also yeah. Und da dann eben so eine, wie du sagst, so einen Genuss da drin zu finden mit dem Bewusstsein, dass das aber nicht der Schlüssel zum Glück ist. Dass es eben yeah. nur ein, ein Vergnügen ist, und ja. ähm, es auch ohne gehen muss und soll. Ja. zumindest für die Absicht, aus mir
1: heraus glücklich zu sein. Ja. Also nicht im Sinne von, es muss, weil es moralisch richtiger wäre, Freude zu haben, ohne sich damit zu identifizieren, sondern einfach, wenn ich beabsichtige, das Glück aus mir heraus zu erschaffen, dann muss ich lernen, mich davon nicht abhängig zu machen und kann es aber trotzdem nutzen oder verwenden oder Freude auch haben an schönen Dingen. Mhm. Das finde ich tatsächlich total wichtig. Also gerade aus der Yoga-Welt kommt, ich habe jahrelang aus dieser Yoga-Perspektive immer gedacht, so, naja, wenn ich, je, je besser ich als Yogi bin, desto weniger wichtig sind mir ja materielle Güter. Und dann hat mein Verstand da irgendwie eine Schlussfolgerung rausgezogen. Wenn ich also jetzt materiell unglaublich erfolgreich wäre, würde das ja ein
0: Beweis dafür sein, dass ich ein schlechter Yogi bin. Das heißt, wenn du Geld verdienst und erfolgreich bist als Yogalehrer, dann bist du eigentlich wieder ein schlechter Yogalehrer. Korrekt, dann ist das nur einer von denen, die wollen ja nur Geld verdienen.
1: Ah, Super schlau und habe dann nämlich richtig lange dafür in der Yoga-Welt dafür gesorgt, dass ich bloß nicht erfolgreich bin, also nicht finanziell erfolgreich bin mhm. mit Yoga, weil das mein Verstand gedacht hätte, dann mir, ne, mir weiß gemacht hätte, dann wäre ich kein guter Yogi. Ähm, das ging dann erst los, als ich das aufgelöst habe. Aber das ist ja etwas, was in der Yoga-Welt irgendwie oft wirklich so drinsteckt. Ich glaube, über die letzten Jahre, ich meine, das ist jetzt, ich bin ja schon eine Weile jetzt raus und angefangen habe ich 99, also es war so früher noch anders so, das hat sich ja echt schon auch verändert,
0: aber ähm, ja, mein Fuck halt. Ja, absolut. Das ist, aber ich kann das so gut, ich kann das so krass gut nachvollziehen, weil das echt so ein mhm. bisschen so ein, und das ist ja das Lustige, dass da so eine Erhabenheit auch kommt, dieses, was ja dann eben genau nicht mehr yogisch ist, wenn ich glaube, ich ja. bin was Besseres dann. Wenn ich ja. glaube, ich bin dann ja so anders. Und ähm, wenn ich Yoga mache, dann bin ich über ja. diese ganzen Dinge. Ja. So, nee, Bullshit.
1: Ja. ja, das ist der gleiche Mindfuck. Das ist der gleiche Mindfuck, den der... Ähm, der Typ hat, der es vor seinem Porsche oder seinem Ferrari ablichten lässt, weil er denkt, es gibt mir Wert, kann ich als Yogi genauso, ähm, mein, mein Porsche und mein Ferrari ist halt dann die lodder und das erleuchteter sein als die anderen. Also das, ja. der Status des Yogi ist einfach nur ausgetauscht. Das ist sozusagen der Ferrari des Yogi ist ein, der Status, dass ich bin irgendwie weiter oder erleuchteter oder mir ist das alles viel weniger wichtig, aber der, ähm, das Mindset, also der, der Mindfuck, der dahinter steht, ist exakt genau gleich und nicht weniger stark oder massiv oder vom Weg abgekommen, wie bei dem Kerl, der sich vom Fahrrad
0: ablichten lässt. es ist exakt genau das Gleiche. Ja, das ist einfach total witzig, gell? Wenn man dann ja, immer so in seinem witzig. eigenen Bubble und dann glaubt man selber, ja. Ja, ich mache alles ganz anders. Und dann so, ja.
1: äh, like, do you? Wirklich? <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, und an der Stelle ist halt, wir haben ja vorhin schon eine Folge aufgenommen für meinen Podcast. Ja. Irgendwie das ist, ist das Thema Authentizität, finde ich schon wieder total wichtig, weil ich immer denke so, Alter, ich habe sowas von nicht drauf. <lacht> ja, immer wieder festzustellen, so ey, ich habe, und das auch wirklich zu kommunizieren, glaubt, ja, nicht ich habe es geschnallt, ganz wichtig.
0: Nur, dass ihr nicht denkt, ich habe es geschnallt. <lacht> das, das finde ich ja das Allerwichtigste eigentlich ja. immer. Jedes Mal, wenn ich mich selber erkenne und ertappe so, yay, du hast es voll drauf hm. und dann so. Ah, warte, mein, das ist ja genau die Falle. Mist! Ja. <lacht> ähm, das ist so, das ist ja genauso spannend, wenn man eben im Yoga bleibt, dieses Wort Guru. Ja, da, wenn jemand sich selber als Guru bezeichnet, ist das ja schon nicht mehr. Ja. Yeah. Dann hat sich das aufgelöst. Also genauso yeah. wie jemand, der sich selbst als erleuchtet bezeichnet. Dann ist das nicht. Ja. Also das ist so witzig, weil ähm, dadurch, dass irgendwie es sich wieder auflöst. Ähm, was ich total spannend auch finde: Du bist ja mit Matthias deinem Mann. Ihr seid schon ewig zusammen. Also ja, wie lange ist 18 er? Jahre. Alter Spezi. 18. Ja. Geil. Fantastisch. Ja. ja. Ist wirklich herzlichen Glückwunsch für dich ja. Wirklich Dankeschön. Ist ja auch <lacht> harte Arbeit. Harte Arbeit, oder? Auf jeden Fall. Es, ist, es fliegt nicht einem einfach so zu, 18 Jahre mit äh, jemandem in der Partnerschaft zu sein. Nee. Ähm, und was du ja so schön beschrieben hast, dieses, ähm, könnte ich das alles gehen lassen und das Glück aus sich selber. Und da finde ich es immer so spannend, dieses, wenn man das in der Partnerschaft sich anschaut. Wie abhängig bin ich, wenn ich 18 Jahre mit jemandem zusammen bin? Oder wie, wie sehe ich das dann, wenn ich so, auch, das ja irgendwie, seid beruflich, ihr habt. Kinder zusammen, ihr habt ein Haus zusammen. Ich meine, das ist nicht nur, naja, ein bisschen unangenehm, ja, wenn man jetzt nicht mehr wäre, sondern das ist halt wirklich so. Ähm, wie siehst du das da, wenn du sagst, okay, dieses, dieses Glücklichsein und dieses ähm, ist unabhängig von dem, was im Außen ist? Und eine Beziehung definiert einen ja auch oder ein Partner. Wie ist das da? Fragst du dich da auch? Wer, wie wäre es ohne? Wäre es auch okay? Oder ähm, wie ist da dein, dein, dein Gedanke dazu bei so Beziehungen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir beide, also ich glaube, ich bin da schon der Treiber, aber ich wende das tatsächlich auch auf die Beziehung an, dass ähm, wir immer mal wieder in unserem gemeinsamen Prozess des sich Weiterentwickelns an Grenzen stoßen und Ne, an kleinere, ich würde sagen täglich oder alle paar Tage mal und an größere, weiß ich nicht, alle paar Monate oder alle, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre, wird es dann, ich sag mal, enger oder drastischer oder dramatischer. Ähm, und ich tatsächlich auch da die Bedingungen anlege, ähm, und rausfinde, wie will ich das haben? Und bist du bereit, das mitzugehen oder nicht? Und wenn nicht, also ich liebe dich und ich will das mit dir machen. Und das ist ein Standard, von dem kann ich nicht runtergehen, weil dann würde ich mir selbst nicht treu bleiben. Ähm und du hast die Wahl, sozusagen. Das klingt immer radikal, weil, weil das, ne, die meisten Menschen das so nicht leben. Aber ich bin davon überzeugt, dass eine Beziehung nur ihre Lebendigkeit behalten kann oder vertiefen kann, wenn wir bereit sind, sie auch nicht zu haben. Also ich gehe davon aus, wir können so in unserem Leben nur das haben, was wir auch bereit sind, nicht zu haben. Und das zieht, also bezieht die Beziehung oder gerade in der Beziehung das eben mit ein, weil ähm, wenn ich meine Standards oder meine Bedingungen ans Menschsein, an mein Leben, an wie ich mich selbst zum Ausdruck bringen will, runterschraube für meinen Partner, dann ist erstens in meinem Bewusstsein auf einer Ebene immer er schuld daran, dass ich im Leben nicht krieg was ich will. Und das schmieren wir ihm oder ihr immer aufs Brot, auch wenn es wir jetzt nicht wollen, auch wenn es nur im Subtext mitläuft. Und das führt eben dazu, dass wir... Dadurch eine Distanz kreieren. Wenn ich meinen Partner dafür verantwortlich mache, dass ich in meinem Leben nicht das kriege, was ich will, dann kreiere ich automatisch eine Distanz. Und es ist so absurd, weil wir ja uns einreden, wir, wir sagen das nicht, weil wir wollen ja nicht Trennung oder wir wollen ja keine keine Distanz oder dass er sich abgelehnt oder sie sich abgelehnt fühlt oder dass es da irgendwie eine Herausforderung gibt. Und gleichzeitig, indem wir verhindern, das anzusprechen oder verhindern, wirklich dafür loszugehen, was wir uns eigentlich wünschen, kreieren wir genau die Distanz, die wir eigentlich verhindern wollen. Und da braucht es ein gewisses Maß an Radikalität und Mut, eine ganze Menge Mut braucht es dazu auf jeden Fall, und ich glaube, die einzige Chance, wirklich eine Partnerschaft zu erschaffen, die so ist, dass ich immer mehr in meine Lebendigkeit und meine Kraft finde und mein Partner immer mehr in seine persönliche Kraft findet, geht nur so, wenn wir zu 100% uns zueinander committen, aber auch nur zu 100% zu uns selbst committen. Erst dann kann das fruchtbares, gemeinsames Wachstum werden. Weil sonst ist das, ich nenne das gerne sowas wie Tod auf Raten, dann bleiben wir vielleicht zusammen bis ans Ende unserer Tage und vielleicht streiten wir uns jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das ist, das ist, ich nenne das immer resignative Harmonie. Also es wird immer schaler, es wird immer fader. Ich rutsche immer weiter ab von meinen Standards und von
0: dem, wie ich mich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Und die Lebendigkeit geht immer mehr zugrunde. Ja, ich finde das so toll, weil das hat ja auch eine Wertschätzung für den anderen, wenn ich sage, ja. ich will dich in meinem Leben als eine bewusste Entscheidung, aber sozusagen ja. ich wertschätze mich darin, weil ich möchte mir treu sein. Ja. Um, und ich wertschätze aber auch dich, weil ich gebe dir auch den Raum, dass du das bist. Um, das finde ich total. Und wir wollen ja so alle auch so gesehen werden, wie wir sind, anstatt ja. dass wir die ganze Zeit irgendwie Kompromisse in unserem Sein eingehen. Um, ich habe es auch mal zu meinem Freund gesagt, das fand ich für mich selber so ein Moment, wo ich das endlich erkannt habe, so was ganz Empowerndes für mich, dass ich mich für ihn entschieden habe. Also ich habe mich bewusst für ihn entschieden. Ich weiß, dass ich mit anderen Männern sicher auch ein schönes Leben führen würde. Es ist nicht Schicksal und ich bin nicht einfach nur meinen Gefühlen ergeben, ja, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung für ihn in dieser Partnerschaft. Und es ist nichts, was jetzt irgendwie von außen einfach mir so passiert ist. Mhm. Und das war für mich so ein krasser, krasses Gefühl in mir mhm. und hat plötzlich das total verändert, wie ich auch diese Beziehung sehe und wie ich in dieser Beziehung bin. Und ähm, wenn du da so... Du, du, du teilst es ja auch viel über Social Media, ihr habt ja auch Kurse zusammen, wie ihr über Beziehungen redet, Podcast-Folgen. Im Buch sprichst du auch viel darüber, dass ja auch ein, eine Säule, eben diese Beziehungssäule, was ja auch irgendwie sehr privat ist, aber auch wieder so wichtig ist, weil es ist halt Beziehungen, das ist ja. das, das Thema, ja, irgendwie. Und das war für mich so eine totale, totale Veränderung. Was kannst du den Leuten irgendwie so mitgeben, die jetzt irgendwie zuhören und äh, wir alle führen ja mehrere Beziehungen, aber vor mhm. allem eben mit so einem Partner, ja, was man da auch in Erwartungen auf die Personen drauf oder bei euch, hey, wenn man auf allen Ebenen irgendwie zusammenarbeitet, das kann ja auch echt gar nicht ganz schön anstrengend sein.
1: Ja, <lacht> oh, ja,
0: zu weit. <lacht> ähm, Was sind so Dinge, die du, die du vielleicht geben kannst an die Hand, um ja, so lange eine so schöne Beziehung zu führen oder halt irgendwie auch was, wo man sagen kann, ja, ich ich bin, ich bin in dieser Beziehung, ja. Und nicht, ähm, mhm. naja, wir sind halt so langsam und haben zwei Kinder.
1: Ja, <lacht> auch schön. <lacht> also ähm, die bewusste Entscheidung, von der du gerade gesprochen hast, die ist super wichtig. Ist tatsächlich auch, oft ist es ja so, dass wir ähm, nur mit einem. Teil der Partnerschaft zu tun haben, meistens den Frauen, ne, die dann irgendwie sagen, ja, aber ich weiß nicht, mein Mann und der macht ja gar nicht so sowas mit persönlich, was er kann ja nichts machen. Ähm, das stimmt nicht, sondern es geht wirklich darum, wie du sagst, sich dafür zu entscheiden und zu 100 Prozent und ähm, diese Entscheidung auch mit dem Partner tatsächlich zu besprechen. Also, Letztendlich das Commitment einander zu geben. Und ähm, das ist ja, es, es wird ja wieder ein bisschen mehr en vogue zu heiraten. Das war ja ganz lange gar nicht der Fall. Ähm, ich fand das früher total überflüssig. Wir sind jetzt schon seit elf Jahren verheiratet mittlerweile, aber ähm, <lacht> ähm, da, weil das halt ein öffentliches Bekenntnis ist. Und öffentlich muss nicht, ne, es ist, also ich finde das öffentlich tatsächlich auch wertvoll, weil man als Paar dann nach außen hin auch. Auftritt einfach als Einheit und zwar nicht wegen der Institution, Ehe, sondern einfach wegen der Aussage, die man gemeinsam trifft und wegen des Commitments zueinander. Weil für Matthias und mich ist es so, also entweder wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Das heißt, alles, was auftaucht an Mindfuck und da ist nicht zu knapp sozusagen, wir haben da ordentlich, wir sind auch beide ordentliche Hitzköpfe, das knallt auch mal richtig, ähm, leben wir beide immer in der Absicht, das miteinander zu klären und haben beide Füße in der Partnerschaft. Und es ist so ein bisschen paradox zu dem, was ich eben gesagt habe, weil Trennung auch immer wieder ein Thema ist, aber nicht in der Absicht, sich zu trennen oder nicht als Drohung, sondern einfach als potenzielle Möglichkeit, dafür, wenn wir beide unsere Bedingungen nicht erfüllt bekommen. Aber dadurch, dass wir beide entschieden haben, wir wollen das miteinander hinkriegen, sind wir immer auf der Suche nach einer Synthese, nicht nach einem Kompromiss. Super wichtig, gerade in Beziehungen. Kompromiss per Definition bedeutet, keiner kriegt das, was er will. Eine Synthese bedeutet immer die dritte Lösung. Wie können wir das so machen, dass wir beide kriegen, was wir wollen? Die gibt's, aber die gibt es nur, wenn man ein Commitment zu dieser Lösung hat. Das heißt, da wirklich sich hinzusetzen, tief in die Augen zu gucken mit meinem Partner und nochmal wirklich bewusst zu wählen, wollen wir das wirklich zusammen machen oder wollen wir das nicht zusammen machen? Und da sind ja so viele, wir haben so viel mein ne, wir müssen uns eher mehr, noch mehr kennenlernen oder wir müssen das noch oder dies noch und wir können kein Bankkonto zusammen haben, weil ich will mein eigenes Geld haben und ich muss auch mein eigenes Zimmer haben und ich muss auch dies und dies und das und ich sage gar nicht, dass es das an sich falsch ist, aber das ist alles ein Ausdruck davon, dass ich mit einem Fuß mindestens schon jetzt nicht in der Beziehung bin und wenn ich nicht bereit bin, den zweiten Fuß mit reinzunehmen, all in in die Partnerschaft, dann ist das das, was zu der Distanz führt, die uns entweder in resignative Harmonie steuert oder in Trennung. Das heißt, ich brauche ein All-in. Ich muss bereit sein, wirklich alles über Bord zu werfen und kopfüber reinzuspringen. Und zwar nicht im Sinne von, ich muss mich selbst aufgeben. Das ist ja das ganze Gegenteil davon. Ich muss bereit sein, mir selbst in der Partnerschaft die Wahrheit zu sagen, weil Partnerschaft, wenn wir sie so leben, ist der absolute Kern. Katalysate und Beschleuniger für persönliche Weiterentwicklung, wenn man eben nicht mehr das, mh, gefällt mir aber nicht so, mh, was hat er da gesagt, wie hat er das gemeint, wenn man das nicht mehr zurückhält, sondern wenn man jedes, ich nenne das immer, mh, Gefühl, wirklich auf den Tisch springt und sagt, ich fand das irgendwie blöd, du bist gestern zu spät gekommen, ähm, ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast oder nicht, aber ich merke, für mich funktioniert das so nicht. Mhm. Lass uns mal darüber sprechen. Ne? Wie wollen wir das haben? Also, das wirklich auf den Tisch zu packen und da all in zu gehen für die Partnerschaft. Weil wenn ich das nicht, wenn ich, ne, und so, also tatsächlich sowas wie, ähm das ist so bekloppt, ne? Was sind gute gute Indikatoren, wenn ich zum Beispiel nicht heiraten will, ähm, wenn ich kein gemeinsames Bankkonto haben will, wenn ich nicht zusammenziehen will, wenn ich noch keine gemeinsamen Kinder haben will? Jetzt mal abgesehen von Umständen, weil das halt noch nicht passt. Aber weil ich weiß noch nicht, ob ich mit ihm das haben will. Diese ganzen harten Fakten sind super Indikatoren dafür, ob ich wirklich mit beiden Füßen in der Partnerschaft bin oder nicht. Und dann bin ich ein großer Fan davon zu sagen, ey, wir haben nur dieses eine Leben. Du wirst es wieder nicht zurück zum Anfang, wenn du nicht die Entscheidung wirklich so triffst, dass sie mit deiner Inwelt konform geht, wirst du es irgendwann bereuen, entscheide dich, entweder all in oder raus.
0: Mhm.
1: Also all in oder raus, weil das, das, das andere ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Du wirst
0: nicht glücklich in dieser Partnerschaft, wenn du nicht bereit bist, all in zu gehen. Keine Chance. Man wünscht sich ja auch vom anderen, dass der all in ist. Ich will ja nicht ja. jemanden, der nur eben so halbscharig das mag, sondern ich will ja, ja dass die andere Person all in ist. Ja. Aber wenn ich es nicht bin, warum sollte ich dann von der anderen Person das erwarten können? Das ist ja, ja. total wichtig, dass wir beide sagen, okay, let's go. Ja. Ja. Und all die Gründe, all die Begründungen, die ich
1: habe, von nee, da will ich mit meinem Partner nicht drüber sprechen, nee, das Bankkonto will ich nicht gemeinsam haben. Das ist nicht an sich richtiger, zum Beispiel ein gemeinsames Bankkonto zu haben oder verheiratet zu sein. Aber das, was mich bisher davon abhalten würde, da reinzugehen, das sind die Gründe, die ich zwischen mein, mich und meinen Partner stelle. Mhm. Das heißt, ich müsste bereit sein, wirklich in allen Bereichen zu verschmelzen. Und ich muss es nicht tun, aber ich müsste bereit sein, in allen Bereichen zu verschmelzen, als Grundlage für die Partnerschaft, die ich mir eigentlich wünsche. Nur so ist es möglich, in einem, was ist es, 13 Quadratmeter großen Arbeitszimmer gemeinsam mit <lacht> seinem zu arbeiten. Nee, gerade aber woanders, das wollte ich ja gerade im Podcast aufnehmen. Aber ähm, ja, das, das da wirklich, wirklich, wirklich reinzuspringen, dass ähm, alles andere ist selbst kreierte Distanz. Das, ja. ist, das ist der Hebel, den wir selbst an der, an der Hand haben, mit der wir uns selbst die Partnerschaft versauen, wenn wir da nicht reingehen.
0: Und das ist es wert, gell? Das ist halt einfach ja. schön. Definitiv. Wow. Definitiv. Danke, liebe Dana. Ich bin total erfüllt. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile mit dir so einfach weiter ratschen. <lacht> es ist so schön. Ich habe am Ende meines Podcasts immer eine kleine Frage in Bezug auf den Namen meines Podcasts und Studios und Firma. Und zwar heißt es immer, what's your kale and cake? Kale im Sinne von die Sachen, wo man sagt, ja, ich habe das Leben im Griff, da bin ich stolz drauf, da bin ich irgendwie finde ich richtig gut, da kriege ich alles hin und Cake ist eben so, wo ich halt einfach so, boah, da weiß ich genau, ist nicht so geil, ist in Ordnung, aber da könnte ich noch ein bisschen dran rumschrauben What's your Kale and Cake, mhm. Dana? Also, mein Kale ist, glaube ich,
1: meine Partnerschaft, meine Familie, meine, mein Business, das läuft alles tatsächlich ziemlich kale <lacht> Ähm, da haben wir einfach wahnsinnig viel auch schon ähm, mutige Schritte, sind mutige Schritte gegangen in den ganzen letzten Jahren, dass, dass wir da wirklich viel gerissen haben, so gemeinsam. Und mein Cake, oh, viele Cakes, ähm, sicherlich eine Sache, meine Frage, die ich immer wieder habe, bezogen auf ich als Mutter. Ich weiß, dass es das auch Quatsch ist, weil ich weiß auch, ich bin eine tolle Mutter, aber es gibt immer wieder die Momente, wo ich denke, so ich müsste irgendwie keine Ahnung, mehr mit meinen Kindern basteln und backen und noch mehr für die da sein und nicht so, ich bin, ich gehe einfach sehr in meine Arbeit auf und manchmal denke ich, es wäre irgendwie cooler für die, wenn ich noch mehr im Mama sein aufgehen würde, weil ich liebe meine Kinder und wir verbringen auch toll Zeit zusammen, weil ich liebe es halt auch einfach zu arbeiten. Und mein Cake ist definitiv auch meine mein Ernährungsanspruch. <lacht> also mit mir selber bin ich da tatsächlich total fein, würde ich sagen. Aber ich glaube, durch durch mein, mein Bewusstsein und mein Wissen über Ernährung äh, habe ich meinen Kindern totalen Splien mitgegeben, die eigentlich am liebsten nur von Schokolade und Pommes und... <lacht> also allem sich ernähren, was eben weit entfernt von meinem Anspruch ist, was, wo, wo, womit ich immer wieder zu kämpfen habe und auch immer denke, so Gott, das ist alles so selbst gemacht, ich habe das echt so selbst gemacht, aber ähm, da noch weit entfernt bin von meinem Kale. So, ich könnte jetzt über Kale noch eine ganze Ecke weiterreden. <lacht> <lacht> ah, okay. Dass ich zu viel mache, dass ich zu viel will gleichzeitig, dass ich so ungeduldig bin.
0: Yes. Oh. und so weiter und so fort. Oh, hm. Herrlich. ich hat mich gerade übrigens sehr beruhigt, weil ich bin keine Mutter bisher. Ich möchte Kinder, mhm. aber genau die Angst, also erstmal, ich rede mit meinem Freund dauernd über Ernährung, dass Kinder nur Pommes wollen und, und Schokolade und wir immer Angst haben, wir machen alles anders nach dem Thema, ja. was natürlich jeder glaubt. Und dann ja. dieses, ich liebe meine Arbeit, ich bin auch nicht so die Bastel-Mama-Mama -Mama oder merke ich halt jetzt bei meinem Neffen, meiner Nichte und so. Und da auch ab und zu Angst habe, ob ich dann vielleicht da nicht äh, das gut genug mache. Also danke für diese Ehrlichkeit. Mhm, super gerne. Ähm, was ich ja sowieso eben an deinem Buch und an dir so total schön finde, diese ruhe, authentische Ehrlichkeit. Mhm. Danke dir. Tausend Dank, Dana, für deine Zeit. Ich haue alles an deinen äh, Shownotes unten rein, damit man mit dir ähm, Seminare, Online-Kurse machen kann. Dein Podcast, <lacht> da ist Gold drin. Deine drei Bücher, unter anderem dein neues Made for More. Ähm, ich freue mich darauf, das jetzt weiter zu lesen heute Abend. Yeah. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank von Herzen. Danke dir. Das hat Spaß gemacht. <lacht>